3: Bonsoir à tous, il est 20 h passé de presque deux minutes. Vous êtes sur Radio Campus Paris dans votre émission Pièces détachées consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En ce lundi de mai, on ne peut plus plus vieux, nous allons parler ce soir de théâtre, bien sûr, mais aussi de formation d'acteurs, de ce qu'est un acteur, de sa responsabilité d'école, de laboratoire et peut-être même d'espoir pour les générations futures que vous êtes, chers auditeurs. Pour cela, nous sommes heureux de recevoir Maxime Franzetti, bonsoir. Maxime Franzetti, vous êtes acteur, metteur en scène et directeur du laboratoire de formation au théâtre physique, dite le LFTP, école de théâtre particulière, située à Montreuil dans le 93. C'est ça. Nous parlerons avec vous notamment du travail de sortie des élèves de deuxième année du LFTP, le petit théâtre de Treplef, autour de la Mouette de Tchékov, un atelier dirigé par Jean-Pierre Garnier que nous sommes allés voir Laura, Tessa et moi les 16 et 17 mai dernier. En seconde partie d'émission, Florent et moi-même vous parlerons de chapitre de la chute, un texte de Stefano Massini et une mise en scène d'Arnaud Meunier qui se joue au Théâtre du rond jusqu'au 29 mai. Et Antoine et Laura nous parleront du festival Spot Sex and Villette qui se déroule au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 juillet. Vous êtes allé voir pour cela le spectacle Rosy Bazar de Geneviève de Carmabon et Monstre d'amour de la compagnie dans le ventre.
2: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Aujourd'hui, dans les rues, ça gronde. On ne peut pas ne pas le voir, pas besoin de passer par République, il suffit d'allumer son ordinateur, son téléphone, son application hashtag.0. Nous sommes en temps de révolte et pourtant, si je me souviens bien, ce n'est pas la première fois. Je me souviens du CPE, du mariage pour tous, des intermittents, du spectacle une fois tous les ans comme une tradition, maintenant nuit debout. J'ai presque même l'impression que c'est systématique avec le printemps, à croire que les politiques s'arrangent avec les syndicats pour proposer des lois en période de climat agréable pour que les manifestants n'attrapent pas froid au risque d'agrandir encore plus le trou de la sécurité sociale. Je crois qu'il m'a fallu 28 ans pour me construire une conscience citoyenne, et encore. Je ne regarde pas beaucoup la télévision, vaguement les infos, rapidement, je ne lis pas de quotidien. Forcé de constater que c'est le théâtre qui a construit ma pensée politique. Conscience d'être un élément du tout, de l'ensemble, du peuple, et être responsable de cela. Quelle est la responsabilité citoyenne et politique d'un artiste dans les vieux livres du CM2, on dit que le théâtre est né à Athènes, en même temps que la démocratie. Le théâtre est donc par essence un outil pour parler au peuple. À quel moment est-il devenu et été considéré comme un poussiéreux divertissement La vertu politique du théâtre doit-elle passer uniquement par des discours Ne peut-elle pas se fondre dans une fiction Heiner Müller dit « D'une certaine façon, l'art est une pratique aveugle. Je vois là une possibilité » utiliser le théâtre pour de tout petits groupes, pour les masses, il n'existe déjà depuis plus, depuis très longtemps, afin de produire des espaces d'imagination, des lieux de liberté pour l'imagination. Contre cet impérialisme d'invasion et d'assassinat de l'imagination par les clichés et les standards préfabriqués des médias, je pense que c'est une tâche politique de première importance, même si les contenus n'ont absolument rien à voir avec les données politiques. Alors, En effet, a-t-on nécessairement besoin de toujours expliquer les choses Au théâtre, les choses ne coûtent-elles pas de sens, puisque par essence, ce sont des êtres faits de chair qui nous parlent. L'art est fait pour nous mettre en relation avec une réalité que l'on ne voit pas et qui est au-delà de la réalité apparente. Or, nous sommes une génération des apparences. Le vieux Claude Régis nous appelle la civilisation du fric et du fun. Pour se faire entendre la masse, faut-il réinventer le théâtre Que les spectacles ressemblent à des téléfilms, des téléréalités, des séries On peut monter sur scène et parler de sa mère, c'est du théâtre. On peut montrer ses fesses, c'est du théâtre, mais ce n'est que du théâtre. Arnaud Meunier, dont nous sommes allés voir le spectacle au rond-point, dit qu'au lieu de vouloir conscientiser les masses, il faut interroger l'individu dans son rapport au collectif. L'aider à comprendre que l'action de chacun a une incidence certaine sur nos organisations collectives. Maxime Franzetti, rebonsoir. Comment le théâtre peut-il, selon vous, être un outil à la révolte
2: euh, déjà, c'est un engagement. Donc euh, forcément, euh, quand on s'engage, euh, on, le fait pas... enfin, on le fait seul, singulièrement déjà, mais on attire des gens qui ont euh, la même vision, en tout cas de ce que peut être une société modèle. Donc, à partir du moment où on, en, on draine des gens autour d'un, d'un sujet, on, on, on va... Effectivement, euh, se se mettre contre quelque chose, je pense, Euh, et pouvoir, euh, par le biais du théâtre, puisque c'est un endroit que l'on regarde et on se regarde au théâtre, euh, pouvoir euh, exprimer des idées de révolte et parler de la société et surtout parler des gens qui le regardent.
3: Mais quand on voit que finalement, les, les grosses compagnies sont subventionnées par la DRAC, donc par le ministère de la Culture, on se dit, est-ce que ces compagnies-là ne sont pas finalement influencées Est-ce qu'il faudrait trouver une nouvelle économie maintenant au théâtre pour pouvoir parler vraiment des choses
2: bah, Je pense qu'il faut toujours trouver une nouvelle, une nouvelle économie, même s'il y a des systèmes d'aide. Euh, et je ne pense pas que parce qu'on est aidé, on est euh, perverti ou euh, travesti avec une idée qui est celle de l'État. Même si... Euh, Petit à petit, euh, les, comment dire, les gens qui subventionnent mettent de plus en plus le nez, en tout cas euh, dans le travail des artistes, et euh, on peut de presque un droit de, un droit de regard, euh, même euh, sur le cahier des charges. Euh, mais je pense, oui, qu'il faut toujours construire quelque chose d'autre pour avoir une... Euh, il faut toujours un, un, un contrepoint à, à, à tout, dans tout système, et que euh, le, le théâtre se réinvente avec ces, tous ces contrepoints-là, après, il ne faut pas sombrer, effectivement, dans le euh, d'un côté, euh, ceux qui sont les révoltés qui ne sont pas subventionnés et mmh. de l'autre côté, ceux qui sont subventionnés et qui euh, ne se révoltent plus. Je pense que euh, j'ai encore un peu de croyance en me disant que tous ceux qui embrassent le théâtre, en tout cas les metteurs en scène, les, les acteurs qui ont une responsabilité euh, envers euh, les citoyens, puisqu'on le fait pour eux, ne euh, sont pas pervertis ni, euh, ni travestis et qu'on est encore avec une une idée de, de révolution, qu'on soit subventionné ou pas. Quoi.
0: Et du coup, où est-ce que vous arrivez avec votre école à avoir des aides de l'État
2: Moi j'ai pas d'aide, <rire> mais c'est presque un choix en fait. D'accord. C'est un choix justement pour pas, pour pas tomber dans le, ce fameux droit de regard qu'on pourrait apporter sur un travail. Après, on parle de formation, donc c'est, c'est quand même différent parce que moi, je voulais pas, je voulais surtout pas euh, tomber dans le, le schéma classique des écoles euh, traditionnelles qui, euh, qui rapidement euh, cherche à, à se faire subventionner pour exister euh, plus grandement et être un petit peu dans une presque une industrie, euh, un commerce, enfin si, si on peut dire comme ça. Euh, non, moi, j'ai pas de subvention et puis je, je, je pense que c'est pas mal, ça donne ça donne une liberté, quoi, oui.
0: Ouais, donc Vous auriez peut-être peur de la dépendance
2: Oui, c'est sûr. Tout à l'heure, je disais que j'aime croire que les gens qui sont subventionnés ne sont pas pervertis, mais je pense que je ne le suis pas parce que j'ai peur de me tromper. En disant ça.
0: <rire> D'accord. Et du coup, donc, euh, avec votre école, vous formez pas mal euh, les élèves, enfin vous préparez aux concours nationaux. Oui. Euh, vous en faites rentrer plutôt pas mal d'ailleurs chaque oui. année. Oui. Et est-ce que vous pensez qu'il existe une recette concours, entre guillemets, euh... justement qu'il faut plaire à ces institutions-là euh, En
2: tout cas, moi je ne me dis jamais ça euh, en préparant les, les, les élèves qui veulent entrer dans les conservatoires. Je ne suis, je suis pas souvent pour qu'ils y entrent, parce que par expérience... Euh, je vois des gens qui entrent et qui en sortent malheureusement un peu plus éteints euh, que quand ils sont rentrés justement par ces fameuses euh, soif de révolution qui s'éteignent quelque part euh, parce que on, malheureusement dans certaines écoles nationales euh, on, on, on les rend euh, comment dire ultra individuel individualiste et on n'a plus cette notion de groupe dans lequel ils, comme je le disais tout à l'heure on, on fédère pour une révolution pour être contre quelque chose donc euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, non, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule, si ce n'est... Euh, moi, c'est ce que je leur dis tout le temps, c'est euh, savoir pourquoi ils veulent, en, ils veulent y entrer, pardon. Et, euh, et, et surtout, moi, j'essaye de les, de les pousser à être le plus, le plus possible, eux, sans effectivement euh, raconter une histoire pour plaire, mais plutôt pour euh, déjà que eux aient une nécessité. Euh, donc c'est vraiment trouver la nécessité de l'acteur, euh, et après, ça, ça rencontre d'autres nécessités. Et, et voilà, si, je fais entrer plus, plus généralement des gens au TNB et TNS qui sont plus proches de ma fabrique que les écoles nationales comme... Euh, comme, ça, à comme le conservateur national, etc.
3: Alors, votre fabrique, justement, porte l'appellation laboratoire. Quelle est la différence entre école et laboratoire et pourquoi on a fait le choix de l'appeler laboratoire
2: bah, Laboratoire, c'est, c'est surtout un hommage. Euh, à, dans mon parcours, j'ai rencontré des, des metteurs en scène qui, ont, qui avaient beaucoup comme référence euh, Grotowski, Barba, euh, etc., qui sont des gens qui ont créé des laboratoires, donc euh, tout, tout le théâtre après les années 50, qui... Euh, commencer à se, à se liguer pour créer justement des, euh, des, des endroits de, d'échange d'une part mais surtout de, de recherche euh, non pas de recherche d'un produit fini mais de recherche d'une pratique recherche d'une... pour éthéoriser pour, 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 euh, et, et donner la parole à, à certains praticiens pour euh, dire le théâtre ça prend euh, j'ai failli appeler ça école en hommage à Vitesse parce que j'aime beaucoup Vitesse et lui parlait d'école euh, mais je pense que c'est une appellation surtout euh, par, parce que j'ai, voilà, c'est, j'ai rencontré des metteurs en scène qui parlaient beaucoup de laboratoire. Quoi, en fait.
3: Je parlais dans mon édito de la, responsa- la responsabilité de l'individu dans un, dans un collectif. Votre école crée des groupes. Est-ce que vous avez vraiment créé cette école pour créer des, des groupes qui s'entendent entre eux, des familles
2: euh, bah, moi j'ai Parce que, que vous avez des... De, de, il ouais, y a peu d'élèves par promotion. Oui, il y a peu d'élèves par promotion. Et puis, euh, oui, je crois que j'ai créé une école pour... Euh, pour avant tout donner des outils euh, euh, au-delà de l'interprétation, déjà. Enfin, je crois que c'est ça le le point fort. Et évidemment, ensuite, après, euh, pour pour que les groupes continuent d'exister, malgré la difficulté de ce ce euh, qu'est aujourd'hui l'économie du théâtre, où on on, on vous dit à chaque fois... euh, Bon, si vous êtes plus de 10 sur un plateau, euh, bah, ne pensez pas avoir des subventions, ça va être très difficile, etc. Et je pense que la force de cette de singularité mis en commun et qui se connaissent bien euh, peut passer au-delà des, des subventions et peut créer des choses euh, en, en ayant des idées plutôt que d'attendre de l'argent pour euh, pouvoir fabriquer. Et c'est vrai que le groupe, il est, euh, il est beaucoup plus fort que tout le reste. Quoi. Donc oui, j'ai aussi créé cette école pour que les groupes euh, euh, apprennent à être ensemble, parce que c'est aussi une école de la vie finalement, euh, que, que, que de réunir des gens et de leur dire, on, évidemment notre, notre, notre croyance c'est le théâtre, mais euh, il faut aussi euh, croire en toutes ces singularités, et apprendre à les connaître, et ça recrée finalement des choses qui existent de moins en moins dans la société, c'est-à-dire des, presque de, des groupes de paroles finalement, d'échanges, euh, et ça c'est important pour moi, ouais. ça n'est pas que le théâtre, faut ou c'est, c'est ça le théâtre
0: Donc, vous dites que vous vous créez des acteurs créateurs. Donc, est-ce que ça passe par là, à votre avis aussi C'est-à-dire, à à quel endroit et comment vous les mettez face à leur responsabilité, entre guillemets, en tant tant qu'artiste
2: Alors, il y a plein de. J'ai plein d'outils pédagogiques, j'ai mis en place plein de choses qui qui font qu'à un moment donné, je leur parle en tant que. Non pas en tant comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'interprète, mais en tant qu'artiste. Donc, avec une responsabilité, euh, euh, parce qu'ils vont dire des choses à des gens. Ils vont montrer des choses de ce que sont les gens, euh, et par cette fameuse catharsis, euh, dire le théâtre. Et euh, du coup, je les emmène à plusieurs endroits de réflexion, que ce soit philosophique, que ce soit euh, psychanalytique, que ce soit... euh, Vraiment, même des, parfois, on fait des, 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 des enquêtes sociétales, sociales. Donc, on, on, on lit beaucoup plus que simplement ce qu'on appelle théâtre. Et je pense qu'aujourd'hui, le reflet de ce qui se passe dehors est assez, est assez clair. Tous les jeunes créateurs ne veulent plus, entre guillemets, faire uniquement que du théâtre, mais aussi avoir une vision plus large en, en, en s'acoquinant à des, euh, des, 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 des écrivains euh, qui sont plutôt philosophes, ou euh, voilà pour parler de la société, pour vraiment réfléchir à la société
0: et du coup, donc, c'est une, quand même une école qui est basée donc, sur la création. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui manque cruellement en fait, dans les formations théâtrales bah si,
2: en France si, si, c'est clair. Non, mais bien sûr, parce que <coughs> qu'est-ce que ça veut dire créer euh, Déjà, on, on, on met au moins six mois en euh, début de, d'année pour comprendre quelle place on a dans une création, qu'est-ce, quel, qu'est-ce que la création, comment on crée. Euh, et on s'occupe pas, et on, on s'occupe un peu moins de ce qu'est euh, qui je suis moi en tant que... Euh, jeune acteur qui va commencer à lire des textes etc. Donc euh, moi je, je mets vraiment l'accent sur euh, on est ensemble, on a un sujet de réflexion et euh, on va créer autour de ce sujet de réflexion plutôt que de se dire je vais être interprète de quelque chose, et être juste le petit bout euh, qui va être euh, la face finalement, euh, enfin la, la, la partie immergée de l'iceberg, il euh, y a l'auteur, il y a le metteur en scène, il y a le travail qu'il fait et l'acteur dit au public. Moi, je pense que c'est plus large que ça, donc euh, euh, l'acteur est un maillon essentiel du processus de création. Euh, Je pense que les metteurs en scène, petit à petit, disparaissent quelque part euh, au profit d'une réflexion collective, collégiale. Euh, Le metteur en scène choisit, c'est son son, son travail, mais euh, je pense que tout le monde, euh, et en tout cas dans dans mon école, on essaie de créer vraiment... euh, des groupes de, 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 de travail de créateurs, au même titre qu'un metteur en scène pourrait seul dans son coin créer. Quoi.
3: toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris et nous venons d'écouter Ein Moon Shaker de l'album Noir et c'était le morceau Street of England. Nous sommes toujours en compagnie de Maxime Franzetti, directeur du laboratoire de formation au théâtre physique. Comment se déroule une semaine type pour un élève du LFTP par exemple
2: alors déjà, il y a les élèves de première année et les élèves de deuxième année, donc ce pas les mêmes semaines. Euh, si on prend un élève de première année, donc on est entre 20 et 30 heures de cours par, par semaine. Euh, en première année, c'est, donc je suis pratiquement le seul intervenant, euh, à part euh, les, intervenants, les interventions danse et masques. Et en deuxième année, c'est euh, des metteurs en scène qui viennent tous les mois euh, monter finalement euh, une ébauche de spectacle ou euh, un rendu, comme on dit. Euh, donc... Euh, il n'y a pas de semaine type euh, déjà entre les premières et deuxième deuxièmes années, si ce n'est euh, que je leur donne les clés de, de, de l'école, donc ils viennent euh, toujours euh, au moins une heure, une heure et demie avant, euh, avant l'heure de départ de cours, qui est à 9h, euh, pour mettre en place euh, leur euh, fameuse commande, puisque je leur passe des commandes toutes les semaines, ou toutes les deux semaines selon la thématique, pour qu'ils puissent euh, créer toutes les semaines sur euh, sur un, avec un cahier des charges précis sur une œuvre, une thématique, une traversée de pièces, un auteur. Donc c'est des journées de 5 à 6 heures par, donc par jour, donc on a vraiment le temps d'explorer. On commence généralement toujours par notre training, le training qui est celui du LFTP, qui est basé sur tout un travail de Grotowski, Barba, Pipo Delbono, pour, pour citer ces trois-là. Euh, donc c'est un travail physique avant tout, mais c'est aussi euh, parfois un travail où on se met autour de la table pour parler de sujets et de réfléchir ensemble avant de se remettre euh, au plateau. Donc c'est difficile de dire une semaine type, mmh. parce que chaque euh, semaine a une thématique différente qui euh, demande des recherches différentes et qui a, apporte un résultat différent. Euh, ce que je peux dire, c'est que ça mêle toujours tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne reste pas euh, une journée avec euh, trois scènes seulement à passer. Enfin, c'est, oui, c'est ça, ce pas, pas le...
3: du tout du, du travail de scène. Non, euh...
2: ce n'est pas le, le canevas classique des, des écoles où euh, chacun prend une scène pour six mois et puis euh, on améliore cette scène. Non, moi, je, je donne plutôt les outils pour euh, non pas, faire une, enfin, pas connaître une scène, mais pouvoir euh, avoir des outils pour travailler euh, plus globalement euh, euh, des scènes, le théâtre, euh, comment transformer une matière euh, euh, littéraire en, en matière, en matière de, de théâtre, entre guillemets, de plateau. Donc euh, parfois des recherches plateau, parfois des, des, euh, des, des, des débuts de scène qui sont euh, pour, pour tout le monde les mêmes, c'est-à-dire la scène pour tout le monde les mêmes où on travaille vraiment, euh, chacun rendu sur euh, la, la même scène pour voir un petit peu les différences et savoir un petit peu ce que veut dire une entrée, ce que veut dire une sortie, ce que veut dire... Euh, un coup de théâtre, un point d'acmé, euh, euh, les fameux jalons qu'on, qu'on doit rejoindre, etc. Donc, c'est, c'est plutôt euh, apprendre une, euh, un alphabet et, et s'outiller que euh, réussir une scène. Enfin, le résultat m'incombe peu, en fait. C'est pas, c'est, on n'est pas dans une recherche de résultats et c'est pour ça qu'on est dans un laboratoire. Enfin. Ça, c'est vraiment important.
3: Et alors, vous l'avez dit, il y a deux années, alors traditionnellement c'est trois. Pourquoi, pourquoi deux années Parce que c'est un début de quelque chose Ou parce que vous considérez que ça suffit deux, deux ans pour euh, se former
2: Je pense que ça ne suffit pas. Il en faudrait, euh, hein, comme, dit, euh, comme dit notre ami Musset, euh, euh, apprendre à jouer du violon dix ans pour devenir un musicien passable. Mmh. Je pense que c'est, euh, où il faudrait une bonne dizaine d'années pour devenir acteur, comme on l'entend, c'est-à-dire euh, capable de prendre en charge. Deux ans, euh, parce que pff, je, je sais même pas pourquoi, j'aimerais, j'aimerais, parfois je me demande si je devrais pas l'étendre, mais euh, c'est compliqué aujourd'hui euh, de monter une école à Paris, euh, avec, euh, la, dans la, rapi- la rapidité pardon, de notre société, où euh, bon, effectivement les, 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 les jeunes gens ont, ont plutôt entre 20 et 25 ans, ceux, ceux qui viennent à l'école, euh, on est attiré par plein d'autres choses à Paris, euh, donc... C'est, c'est presque pour dire, euh, je préfère les garder deux ans d'une manière dense, euh, à 20-30 heures par semaine, que trois ans où on va peut-être euh, être plus lâche, plus euh, prendre le temps et finalement euh, se décourager, j'ai, j'ai l'impression. Donc c'est, un, c'est pas un début de quelque chose, c'est pas une fin de quelque chose, c'est euh, un temps de 20 mois où euh, bah voilà, on essaye de, 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 de faire valoir son désir d'artiste et, euh, et de comprendre un petit peu les, les différents mécanismes qui, qui font qu'on fait du théâtre.
0: Alors du coup, vos élèves sont confrontés à des représentations publiques régulières, oui. ce qui est logique quand on y pense, du coup, pour forcément se confronter aux au spectateurs. Alors à votre avis, pourquoi ça n'existe pas de plus dans les autres écoles
2: Alors je vais répondre très clairement, c'est très compliqué de faire des, 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 des présentations publiques. Déjà euh, parce que je pense qu'on euh, veut toujours présenter quelque chose, et, et je, là je parle en tant que directeur qui... Euh, pourrait être séduisant pour l'extérieur en se disant euh, cette école euh, puisqu'on juge qu'un résultat euh, cette école est vachement bien j'ai envie d'y aller donc là c'est vraiment l'aspect commercial hein. euh, et je pense que les directeurs de, de théâtre ont, ont de, de, de comment dire d'école ont simplement à mon sens un peur que euh, on puisse juger euh, un travail euh, trop trop fréquent c'est à dire que moi je fais quand même en deuxième année 10 présentations publiques euh, ce qui est quand même euh, effectivement assez énorme comparativement, comparé aux autres écoles euh, mais je me rends compte que euh, finalement euh, c'est, 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 c'est plus intéressant pour l'élève c'est plus intéressant pour euh, le pédagogue qui vient parce qu'il y a une espèce de, d'urgence comme ça à, à devoir dire sur un temps très très court et ça, ça permet de, d'aller, à mon sens, à l'essentiel, quoi, vraiment. Euh, les autres écoles, euh, bon, il faut leur demander, mais euh, <rire> je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de présentations dans les autres écoles. Ouais. Ou alors, on attend deux ou trois ans avant de, de présenter la la des choses. Ouais. Ou la fin de l'année, ouais. Ouais.
3: Alors, justement, on est allé voir euh, une représentation euh, des élèves euh, de deuxième année mmh. qui ont travaillé autour de la Mouette avec Jean-Pierre Garnet, qui est connu pour être le responsable de la formation de la classe libre au cours Florent. Donc Tessa
0: va nous raconter brièvement ce qu'on a vu. Oui, bon, alors déjà la mouette ça parle avant tout de l'avenir donc du désir de devenir quelque chose qu'on n'est pas puisque donc tous les personnages de la pièce sont tournés vers un futur, un futur irréel. Il y aura Treplev qui aura le désir de révolutionner le théâtre, Nina, celui de devenir une grande actrice, Arcadina de rester jeune et désirable, Trigorine qui veut toujours, enfin qui est toujours plongée dans l'écriture d'une prochaine œuvre et tout au long de la pièce, ce désir de quelque chose de meilleur est toujours teinté d'échec comme dans la pas mal de pièces de, de Tchekov d'ailleurs. Et c'est donc à partir de cette base euh, que les apprentis comédiens ont écrit des textes euh, improvisent autour de grands thèmes qui ressortent de cette pièce, donc de la difficulté d'exister, de, la planse, de l'absence de l'autre, mais avant tout du théâtre. Parce que la mouette, c'est avant tout une pièce sur l'art, sur ce doute permanent euh, du comment devenir acteur, de la peur de l'avenir. Et ces créations personnelles sont entremêlées de scènes du texte original où les élèves incarnent tous un ou plusieurs personnages de la pièce. Donc, l'exercice se déroule dans la jolie salle du LFTP, euh, qui permet d'accueillir donc, le public en tri frontal. Le spectateur occupe trois murs de l'espace scénique et euh, fait partie intégrante du spectacle. Euh, les cousines, ce n'existent pas vraiment, ou plutôt sont devant nous, puisque les apprentis comédiens sont pour la plupart omniprésents sur le plateau, faisant même par moments partie du public. Et ce qui casse d'ailleurs de la barrière entre le personnage et le comédien, on n'arrive plus vraiment à distinguer la limite entre les deux et qui est quoi. Et sur le plateau, euh, donc, euh, on, on a deux simples bureaux, quelques chaises, des livres sur la droite avec des pianos, bon. et au plafond, <rire> euh, des énigmatiques <rire> poches d'eau. Et il y a des accessoires et des lecteurs qui vont euh, donc, s'ajouter sur scène, puis repartent, euh, s'intégrant à la dramaturgie, tout cela dans une sorte de joyeux bordel, euh, le tout rythmé par des projections, des musiques et des effets visuels qui sont quand même assez forts. Bah, moi, c'est un exercice d'élève que j'ai trouvé pour ma part vraiment intéressant, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, justement, ce n'est pas seulement une simple un simple déploiement de jeu euh, avec une performance classique d'élèves, comme personnellement, voilà, j'ai pu le voir de nombreuses fois euh, dans les écoles de théâtre parisiennes. Ici, on a vraiment une vraie proposition de la part des apprentis comédiens. On sent un vrai travail de recherche, de création et surtout de liberté. Alors que ce soit les textes qu'ils ont écrits, les propositions scéniques, les lumières et les projections, la musique, il y, y a beaucoup, beaucoup de matière et de pistes exploitées. Et on, en fait, on comprend très rapidement, Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris rapidement vers quelle voie euh, se tourne votre école, donc du LFTP, qui est quand même celle comme vous l'avez dit tout à l'heure, du positionnement de l'élève face au théâtre, à lui-même et à la création en général, ce qui est donc essentiel dans une formation. Et euh, moi-même en sortant, euh, je me suis même fait la réflexion de me dire que finalement cette présentation de fin de stage aurait très bien pu être un spectacle à part entière, en fait tellement il était complet. On a donc tendance un peu à oublier qu'il s'agit d'une présentation de travail d'élève, tant cette liberté de création est large et tant il y a de pistes exploitées. Moi la seule question du coup, que je me suis posée en sortant en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas justement trop de pistes de réflexion, trop de liberté et est-ce que le travail essentiel, enfin, entre guillemets, de l'acteur euh, sur les personnages n'est pas un petit peu effleuré enfin, C'est ce que j'ai eu moi, un petit, cette impression légèrement, donc est-ce que justement ce n'est pas aussi le moment, même si euh, cette ce besoin de création, de liberté dans une formation est important. C'est aussi peut-être le moment de se casser vraiment les dents sur ce, ces, ces rôles qui sont quand même des gros morceaux du classique. C'est une question que je me suis posée. Oui, oui non, c'est,
2: c'est toujours une question que je me pose aussi. Euh, est-ce que, effectivement, cette, cette débauche d'énergie, de moyens parfois autour de, 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 de l'exploitation d'idées, d'idées de théâtre, euh, alors le but, c'est quand même de leur faire entendre toutes les pistes exploitables, euh, même si elles ne sont pas, euh, certaines, pas abouties. Euh, je ne sais pas, je, je me demande quand même ce que veut dire interpréter, finalement. Euh, je me demande ce que veut dire un personnage, finalement. Enfin, j'ai, j'ai un peu de mal avec ces notions qui euh, enferment, j'ai l'impression, qui euh, responsabilisent que sur une partie un acteur en disant « Tu es interprète, donc euh, fais ton boulot d'interprète. » Et finalement, je, je, me, je me rends compte souvent que... Euh, euh, l'interprétation, en tout cas le, tra- le, tra- le travail d'acteur sur un personnage devient euh, assez rapidement un tic qu'un acteur garde euh, très très longtemps et pour aller euh, beaucoup au théâtre évidemment je me rends compte que les acteurs que j'aime sont les acteurs qui se transforment, changent, euh, exploitent des pistes euh, restent singulièrement euh, attachés à une idée de développement euh, d'une dramaturgie plutôt que de travail sur un personnage. Et
0: finalement, le travail du comédien, euh, passe ouais. aussi par tout. Euh, je pense.
2: Enfin, je pense. Euh,
0: tout ce, 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 C'est ce... une imbrication
2: de plusieurs choses ouais. et, enfin, euh, et, euh, j'ai peur après d'enfermer justement des jeunes acteurs à dire ah oui d'accord donc euh, c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Euh, donc je laisse toujours euh, une possibilité plus large et surtout c'est souvent euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Distribuer, redistribuer, euh, traverser de plusieurs euh, rôles, etc., oui. qui permet aussi d'avoir euh, bah, des, des bouts à bout euh, d'idées euh, personnelles qui sont aussi des traductions de ce que peut être Replève, de ce que peut oui, être Nina. Fait, oui. Et ça, ça m'intéresse. Est-ce ouais,
3: que finalement, la pédagogie, c'est qu'il n'y a pas de pédagogie dans l'école C'est ça. C'est ça Non, c'est ça.
2: Il y a, il y a, j'ai, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une pédagogie participative. Euh, tous les ans, j'attends euh, que le groupe soit constitué en septembre pour véritablement décider de ce que je vais mettre, en tout cas en première année. Euh, ce que je vais mettre en avant. Si, je, si j'ai beaucoup de chanteurs, bah, okay, on va aller faire vraiment un truc euh, sur le chant. Donc, je vais faire venir un, un intervenant chant en plus. Et parfois, il disparaîtra au profit... Euh, d'un travail plus physique, si je vois qu'on a besoin d'un travail plus physique. Donc, il ouais, n'y a pas de pédagogie. Elle est, elle est participative, ce qui ne veut pas dire qu'elle est euh, populiste. Il euh, y a quand même une idée de ce qu'est le théâtre, euh, avec euh, une, une vraie, un vrai manifeste de, euh, qui, qui, qui raconte euh, la direction de l'école, en tout cas. Euh, mais elle est, elle est véritablement euh, ouais, pédagogie sans pédagogie. Ouais.
4: Et justement j'avais, j'ai une, que- une question euh, par rapport au, à la mise en scène qui a été, euh, qu'on a vue, c'est la mise en scène de Jean-Pierre Garnier ou c'est la mise en scène des élèves dirigés par Jean-Pierre Garnier
2: Alors c'est pas la mise en scène de Jean-Pierre Garnier et lui-même, D'accord. lui-même, euh, on insiste beaucoup nous les, les, les pédagogues qui, qui, qui dirigeons mmh. euh, pour que ce soit un vrai, tra- un vrai travail collectif. On marque souvent « dirigé par euh, », qui n'est pas « mis en scène par euh, ». Il c'est, 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 y a une grande différence, justement, c'est des appellations, hein, ce ne sont que des appellations, mais dans le travail, au quotidien, c'est vraiment une somme de commandes passées qui font que euh, bah, l'acteur restitue déjà un travail de mise en scène, ouais. qui est récupéré par le metteur en scène qui récolte tout ça. Donc c'est euh, un metteur en scène en chef qui travaille avec... Euh, metteurs en scène acteur
4: bah ça c'est un peu c'est un, enfin personnellement c'est vraiment ce que j'ai vu c'est qu'il y avait vraiment euh, en tout cas chez ses élèves une volonté de une création euh, ouais, ouais, c'est débordant. Une effluve c'était débordant mmh. et justement euh, on voyait presque plus de même dans la création et dans les propositions que parfois dans, dans le fait de dire le texte mmh, mmh. parce que parfois on, on arrive à quelque chose de, d'un peu efficace, mais c'est aussi parce que justement, ces, ces créations sont tellement euh, presque incroyables mmh. on devient plus exigeant en tant que spectateur, c'est encore pire, mais euh, <rire> du coup, on, on attend encore... On est frustré parce qu'on veut qu'ils aillent plus loin et, euh, et, et on se rend compte qu'on est dans une école et on se dit c'est déjà vraiment génial. Oui,
2: c'est ça. Après, euh, c'est toujours le risque hein, de présenter des, des choses euh, plus abouties, entre guillemets, d'un point de vue spectaculaire, euh, parce qu'on euh, bah, devient exigeant. Euh, voilà, comme vous l'avez dit, c'est, on est un, un spectateur et on oublie presque qu'on est mmh. en train de regarder des élèves oui. qui sont en deuxième année seulement. et, euh, et Voilà, donc ça... Mais bon, c'est bien, c'est bien.
4: Super. <rire> on était très contents.
3: Hein. On a le sentiment que, euh, comme cette école est assez en marge comme de, de, de tous les préjugés qu'on peut avoir des écoles, est-ce qu'il n'y euh, a pas un, quelque chose à déconstruire quand les élèves arrivent, arrivent pour pouvoir reconstruire
2: Je pense, oui. Ouais, ouais. Enfin... On, je... Pour l'acteur, il faut, enfin, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, à, à obtenir le point zéro de l'acteur, c'est-à-dire euh, l'enlever de toutes les scories euh, sociales. Euh, voilà, de quoi on est marqué. Euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'aujourd'hui on dit euh, je suis un garçon, je suis une fille. Enfin, on essaye d'éliminer tout ça euh, pour se dire. Euh, Ok, demain, euh, c'est une parole portée, c'est une matière portée, et que ce soit un garçon ou une fille, c'est pas grave. Euh, c'est pour ça qu'on a des, euh, on a des tréplef, euh, filles, on a des Nina qui pour, euh, qui sont des garçons. Enfin, on, on, on porte la parole, et je pense que c'est pas, et je reviens pour boucler, c'est pas l'interprétation qui m'intéresse, en tout cas le, le travail de, sur le rôle m'importe peu à partir du moment où on dit et qu'on le dit en vérité, pour reprendre. Euh, les mots de, 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 d'Olivier Pi, euh, c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment des paroles portées de la vérité.
0: Alors, selon vous, qu'est-ce qui sclérose et déforme la jeunesse aujourd'hui, selon vous
2: Alors, on parle de, de jeunes artistes ou...
0: De, bah, parlons de jeunes artistes ou...
2: Qu'est-ce qui les déforme Bah, euh, tout ce qui nous entoure, euh, l'appel de la facilité, euh, le, le désir du non-effort pour avoir des grandes choses, euh, le l'individualisme, euh, il enfin, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, ça, je pense que c'est même, euh, si, on devrait, si on devait parler de politique, c'est dès le plus jeune âge qu'il faudrait former au théâtre. Finalement, il faudrait que le théâtre ait une plus grande place, euh, largement.
0: Bah, du coup, ça fait donc quelques années que votre école existe. Est-ce que vous trouvez que c'est de pire en pire Ou euh...
2: <rire> On va dire que c'est générationnel, oui. Il <rire> y, y a quelque chose qui se voit, il y a quelque chose qui, se, qui s'est perdu, et, et je ne vais pas dire depuis l'événement de Facebook et tout ça, parce que ça serait un peu trop facile à, euh, à critiquer, mais il y a quand même quelque chose qui s'est perdu dans la... moi bah, Je dis souvent à mes élèves, mais pour, pour blaguer, euh, je leur dis mais vous ne faites pas des, des dîners ensemble pour euh, parler fin juste parler quoi, euh, s'exprimer sur des sujets. Et souvent j'ai, j'ai une réponse négative et ça me, ça me ouais, ouais c'est, c'est, a, c'est, oui. assez, c'est assez, non mais ça c'est frappant, mais c'est, 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 c'est assez vrai. il c'est, y a, il une, euh, je sais pas, il quelque chose qui se perd dans le, la, les choses simples, de euh, mettons autour d'une table euh, et, et dissertons sur le monde, philosophons... Euh, pour rien comme ça. Alors moi je les force à ça parce que évidemment un acteur sans ça je vois pas où il peut aller chercher sa matière. Mais il euh, y a quelque chose qui s'est perdu de et, et peut-être parce qu'on a des échanges faciles avec tous sans plus aucun euh, désir. J'aurais tendance à dire d'aller vers quelqu'un. C'est très facile aujourd'hui d'aller vers quelqu'un même sans le connaître, euh, même pendant des années on peut correspondre avec quelqu'un sur Facebook sans jamais le voir. Et ça suffit, ça, 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 on a l'impression d'être nourri. Voilà, je ne pense pas.
3: Et vous avez créé le LFTP, vous aviez un peu plus de 30 ans, entre 30 et 35 ans. Euh vous avez eu l'audace, en tout cas, de faire front à, à peut-être euh, ceux qui pourront dire qu'il faut de l'expérience. Justement, comment trouver, enfin, à quel endroit, euh, à quel endroit euh, on, vous a, on peut vous considérer comme un maître Les écoles, enfin, les élèves vous considèrent comme bah, un maître ou justement c'est votre jeunesse qui a parlé à cette jeunesse-là à ce moment-là
2: euh, Moi, je pense c'est une, c'est une énorme connerie de penser que euh, il faut être vieux pour commencer à créer des choses euh, euh, ou alors avoir le, le respect. Euh, de son public, parce qu'on a une espèce de sagesse sur ce qu'on entreprend. Moi, je suis un peu fougueux, je ne me pose pas trop de questions sur, entre guillemets, les tenants et les aboutissants. C'est une envie, c'est un besoin. Après, qu'on me considère comme un maître ou pas, je m'en fous un peu. Enfin, à partir du moment où je fais accoucher de choses et qu'on a l'impression que dans cette école, on accouche de choses et qu'on, qu'on avance, qu'on grandit... Euh, je peux. Ouais, je, ça, ça me va.
3: Et comment vous envisagez la suite au LFTP bah, J'aimerais que. Qu'elle grandisse ou justement, qu'elles, justement Alors, les deux promos. Euh...
2: Qu'elle grandissent, qu'elles grandissent euh, en restant euh, comme on l'est, c'est-à-dire euh, de manière très, 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 très très artisanale, c'est-à-dire sans entrer dans le, le la, la, grand, la grosse machine qui va étouffer l'individu. Quoi. Euh, Aujourd'hui, bien sûr qu'elle est, elle est, elle est au début de quelque chose. Cette année, il y a une explosion des, des demandes de, de, d'inscription euh, par rapport à l'année dernière. Par exemple, euh, alors que je n'ai absolument rien changé d'un point de vue commer- commercial, euh, c'est juste parce que le bouche à oreille commence à fonctionner, parce que ici, on y voit des travaux qui sont de qualité, parce que les gens qui en sortent sont des entrepreneurs réels, euh, font plein de choses. Et je pense que ça... Euh, Il y a un besoin aujourd'hui, on parlait de Nuit Debout tout à l'heure, il y a un besoin de de redistribuer des cartes, de se redonner des chances, du courage, etc. Et je pense que c'est une école qui qui a euh, l'audace de se dire, euh, euh, on peut faire du théâtre euh, euh, tous ensemble et pas euh, chacun en tirant la couverture de son côté. Et je pense que ça, ça ça séduit entre guillemets euh, les jeunes gens qui ont envie de de révolte et de s'agglomérer à d'autres qui sont euh, apparemment comme eux, quoi.
0: Et à quel endroit le FTP, du coup, vous, vous a fait grandir, vous aussi
2: À ah, moi, tous les jours, ça me fait grandir. Enfin, je, je, je me lève le matin avec une, une, une envie de, de, euh, ouais, de, de partage, enfin, finalement, parce que c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est quand même un sacré, un, un sacré pari, c'est se lever tous les matins et, et passer euh, le plus clair de son temps avec euh, de jeunes gens qui sont, entre guillemets, débutants en tout, mais finalement qui ne sont pas si débutants en tout qu'on, qu'on le pense. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, ils ont, une, ils ont une vraie vision euh, du, du, du monde. Enfin, faut, faut... Je ne suis pas là pour leur apprendre quelque chose. Je, je, je suis là pour les guider dans quelque chose. Mais eux sont là aussi pour des, enfin, me donner des choses d'eux. Donc, c'est, un, c'est un vrai échange. C'est... Enfin, on a traversé cette année beaucoup, beaucoup de, 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 de tumultes avec ce qui s'est passé à Paris, enfin, les attentats, tout ça. On a eu des, des, des tables rondes, on a, on a monté des spectacles autour de ça. On a... On a... C'est vraiment encore une fois un lieu de vie quoi. C'est donc euh, comme tout lieu de vie, on aime y aller parce qu'on a l'impression qu'on euh, peut euh, échanger, qu'on peut, on peut, on peut, s'engueuler même. On peut voilà, c'est très très libre. Et moi, ça me fait grandir. Ouais.
3: Eh bien malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Il nous reste à vous remercier, Maxime. Merci à vous. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire de formation au théâtre physique. Nous avons parlé ce soir du petit théâtre de Treplef autour de la mouette, un atelier des deuxièmes années dirigé par Jean-Pierre Garnier qui a eu lieu les 16 et 17 mai dernier. Et pour ceux qui ont envie d'aller voir, nous vous invitons, enfin le LFTP vous invite aux présentations des premières années, un travail autour d'Hamlet que vous dirigez du 10 au 14 juin. Et et du 16 au 23, ce sont les cartes blanches des élèves de deuxième année, donc la promotion sortante, où chacun, euh, par groupe, présenteront des cartes, des mises en scène de 30 minutes environ. Toutes les informations sont sur la page Facebook du LFTP, le laboratoire de formation au théâtre physique, et sur la page de l'émission. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
5: And I've been rolling down On down the road, yeah You know my love ain't around And oh, no me And I don't see you, my babe No more, no. No, I don't see my bed. Another door. supposed to be.
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces détachées et nous remercions notre jeune et nouveau réalisateur Théo Albaric pour sa programmation de ce soir. Ain Moon Shaker de l'album noir et c'était le morceau MF45, il est 20h44 et c'est l'heure des
2: chroniques. Il il s'agit d'une histoire, Euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Alors, ce soir, Antoine et Laura vont nous parler du festival Spot Sex and Villette qui se déroule au théâtre Paris Villette jusqu'au 2 juillet et à cette occasion, vous êtes allé voir Rosy Bazard de Geneviève de Carmambon, non, Rosy Bazar de Geneviève de Carmambon et monstre d'amour de la compagnie Dans le Ventre. Mais tout d'abord, nous accueillons Florent pour la première fois dans cette émission qui va nous parler de Chapitre de la Chute, un texte de Stefano Massini dans une mise en scène d'Arnaud menée au Théâtre du Rond-Point. Bonsoir, Florent.
6: Bonsoir, Chloé. Alors, euh... Alors, chapitre de la chute, c'est une pièce que j'ai trouvée assez saisissante, en fait. Donc, l'histoire, c'est celle de la célèbre banque euh, Lehman Brothers, qui s'écroula donc, en 2008, suite à l'une des plus grosses crises financières de l'histoire des États-Unis. Stefano Massini, qui est l'auteur de cette pièce, nous relate l'histoire de la banque depuis 1850, où elle fut fondée euh, jusqu'à sa chute en bourse de New York euh, au XXIe siècle. Euh, c'était, c'était la fameuse crise des, des subprimes. Donc Arnaud Meunier, en fait, il reprend ici le texte de Stefano Massini euh, dans une mise en scène qui est euh, fidèle à l'esprit de pièce plutôt, euh, disons, historique. Alors pour l'histoire, bon, tout commence aux états unis lorsque les frères Lehman quittent leur bavière natale et ils décident d'ouvrir une petite boutique dans cette euh, cette ville de Montgomery dans le sud des États-Unis. Progressivement, on va assister à l'ascension de leur affaire qui va devenir une véritable multinationale, donc la fameuse banque Lehman Brothers, et ça va être le début d'une spirale infernale euh, où ils vont profiter du malheur des uns pour euh, que leurs profits deviennent véritablement exponentiels. Alors le génie de Stefano Massini, ça va être de relater l'histoire de cette ascension tout en mettant à jour les mécanismes finalement implacables qui président au fonctionnement de l'économie de marché. Donc progressivement, d'une entreprise spécialisée dans la vente de coton, cette banque des frères Lehman va devenir une abstraction, une suite d'algorithmes où l'argent succède à l'argent et va se vendre sur des marchés aussi imprévisibles qu'écrasants. Alors la mise en scène d'Arnaud Meunier, finalement, elle illustre parfaitement ces changements, toujours euh, cycliques. Au au fur et à mesure de l'avancée historique, euh, l'espace scénique va s'élargir, donc c'est un espace clos. euh, De la petite boutique de tissu euh, de Montgomery, on va arriver euh, dans les grands bureaux new-yorkais de Manhattan. Mais toujours, ça va être une sorte de huis clos, un peu. Euh, Et c'est là où se prennent finalement toutes les décisions économiques de la firme, euh, centre névralgique de la vie euh, de, de tous les personnages. Alors, euh, Arnaud Menil va utiliser la, la projection vidéo euh, et c'est assez intéressant comme procédé ici. Donc on va voir par exemple apparaître les images du crack boursier de 29 ou euh, du film King Kong. Moi, je l'ai un peu vu euh, comme finalement le symbole de la toute puissance de la finance euh, sur le monde. Euh, j'ai trouvé la direction et le jeu d'acteur euh, assez bon. Euh, y a sur scène... donc Sur scène, on n'a que des hommes. Euh, ça souligne assez bien l'univers machiste finalement dans lequel évolue euh, la finance et ce sont les hommes donc qui vont jouer le rôle de leur propre épouse donc ça rajoute un, un côté assez, assez comique à la pièce alors au fond je me suis dit quoi de plus actuel que d'évoquer la violence du marché euh, lorsque s'affiche sur l'écran de scène le mot thank you mr lehman on peut pas s'empêcher de penser au merci patron de euh, ruffin euh, nuit debout n'est jamais très loin et le message de Stefano Massini, euh, c'est rien d'autre que celui d'un monde, au fond, qui pousse la folie des hommes jusqu'à l'abaissement des valeurs euh, morales. Euh, alors, la finance est morte, vive la finance. Je crois qu'un message est, euh, un autre message est peut-être possible. Et c'est ce que Arnaud Meunier, à travers cette pièce, euh, nous, nous donne à voir. Euh, et euh, finalement, c'est le message que, euh, euh, avec la chute de Lehman Brothers... Euh, que euh, rien, euh, même, euh, même en matière économique, euh, ne dure euh, pour toujours.
3: Oui, on est allé, on y est allé ensemble et c'est vrai que moi j'étais très enthousiaste à l'idée de euh, cette ascension, comme tu dis. Euh, enfin, moi je l'ai vu, enfin je, je, je l'espérais comme une, une grande épopée. Euh, j'ai trouvé un petit peu compliqué parce qu'il y a un procédé assez particulier, c'est que chaque, euh, donc il y a évidemment beaucoup de personnages, on traverse plusieurs générations, euh, mais chaque personnage narre son propre personnage, ne prend jamais pratiquement, euh, ne parle jamais à la première personne. Et donc euh, c'est vrai qu'il y avait une vraie recherche sur la scénographie assez peu sur le costume, donc on avait un peu du mal à, à distinguer euh, qui était qui, à quel moment, mais c'est vrai que euh, la scénographie a fait un, un, un très beau travail, c'est que à la fin du spectacle, euh, c'est comme si on n'avait pas vu le temps passer, et tout d'un coup, on a, on a traversé euh, fin, pratique, fin, des dizaines et des dizaines d'années et des générations, donc euh, ça, pour, pour cela, fin, c'est un, un, un très grand spectacle. Ouais. Euh, donc c'est Chapitre de la chute, un texte de Stéphano Massini dans une mise en scène d'Arnaud Meunier, au théâtre du Rond-Point, jusqu'au 29 mai. Et euh, nous allons parler du festival maintenant SPOT, sex, sex and the Villette, qui se déroule au théâtre Paris
4: Villette. C'est Laura qui nous en parle en premier <rire> Exactement. Alors SPOT, c'est la troisième édition du festival et cette année c'est le thème, c'est le sexe. Donc l'intime de tout être humain est déversé, mis en lumière sur le plateau. Six spectacles, une carte blanche sont proposés, où le désir, les fantasmes, l'orgasme sont scrutés sans tabou. Nous avons vu deux de ces spectacles, euh, Rosie Bazar et Monstre d'amour. Moi, je vais commencer par vous parler de Monstre d'amour. Ça te va Avec joie. <rire> Très bien. <rire> du coup, Monstre d'amour, de la compagnie Dans le ventre. Le spectacle allie à la fois le théâtre et la performance, pour nous parler du désir amoureux poussé à l'extrême. Deux femmes, la trentaine, vont pendant 45 minutes habiter le plateau avec leur corps et leur boyau pour nous parler de la possession de l'être aimé jusqu'à arriver à le manger. <rire> Littéralement. Tout commence par la pénombre, une femme suspendue par les bras en fond de scène euh, pendant que la seconde, assise à terre, en avant scène, allume une par une des bougies en donnant le prénom et le signe astrologique de ses anciens amants. Cette dernière va ensuite détacher la première et commencera une succession de tableaux mettant en jeu la création sonore, la vidéo, le maquillage pour accompagner les corps et les voix des comédiennes. Beaucoup de choses, mais très bien dosées. On entre dans cet univers complètement barré que nous propose Rebecca Chaillon. Euh, C'est très trash, mais c'est très très drôle. Une image forte symbolisant le cannibalisme. pour vous faire une petite idée. Euh, une des deux femmes est nue, à terre, inanimée, au centre du plateau, puis tombe sur elle, sur toute sa chair, euh, du sang et un gros boudin noir. La seconde femme ira alors sucer le corps imbibé de sang, de la première et manger le mmh. boudin, symbolisant sa chair. Donc voilà, on, on suivra un texte sur un fédulaire de cannibalisme qui est très simplement dit et assez poignant. On oscille entre le rire, le malaise, l'écœurement et puis les moments de vérité pure. Ce spectacle est très esthétique, actuel, aussi parce que en fait, elles parlent aussi pendant un, pendant un petit temps toutes les deux euh, des conventions sociales de manière très simple, où elles se sentent par- parfois euh, prisonnières et euh, elles trouvent parfois des petits moyens d'en, d'y échapper, comme euh, créer un nouveau mythe de l'amour. Bref, euh, ce bal de, du violent désir amoureux se termine par une danse sur la chanson de Johnny Hallyday en japonais. Il oh y a des, décidément, décidément eu beaucoup d'humour sur cette scène performative. On en sort avec l'envie de se faire dévorer par l'amour. Voilà. Et donc ça,
3: c'est monstre d'amour parce Exactement. qu'en fait le, le festival, c'est plusieurs petits spectacles qui durent environ
4: euh, une, une 45 une minutes jusqu'à une heure et demie. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est six spectacles. De compagnies euh, différentes, euh, de vieilles compagnies jusqu'à toutes jeunes. Et il y a une carte blanche avec quatre metteurs en scène qui, euh, qui ont un thème dans, au Grand Parquet et qui, euh, qui l'ont fait il y a trois jours.
3: Voilà. Et donc euh, Antoine, bienvenue Antoine en pièce détachée et donc toi tu es allé voir Rosie Bazar.
1: Oui, avec Laura aussi, hein, je n'y étais <rire> pas seul, donc Rosie Bazar de et par Jun- euh, Geneviève de Carmabon. la musique est de Michel Vinogradoff et la lumière de Pascal Sautelet, c'est important. Euh, donc voilà, donc on arrive dans la salle, c'est pratiquement plein. Euh, ouais, dans la salle, un public hétéroclite, des jeunes, des vieux, des couples, des familles, des ados. Et sur scène, donc ça n'a pas commencé encore, c'est alléchant. Euh, sur un côté, on devine la silhouette de trois marionnettes, euh, grandeur, nature. Un paravent dans le fond, une roue de vélo accrochée au plafond sur laquelle est suspendue par des fils une autre grande marionnette, moins humaine, avec une tête en pot de fleurs, des... sympa. Et, euh, et enfin, sur le devant de la scène, un peu sur le côté, Rosie. Le rôle titre, qui est une marionnette aussi. Alors, c'est une marionnette avec des cheveux roux, des couettes, un peu comme Fifi Brindacier, pour ceux qui connaissent. Et euh, un visage en loupe géante. Ça, c'est pas mal. Il Il y a beaucoup de. De, 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 d'inventivité dans ce spectacle et Donc c'est un visage de, de, de loupe Pour qu'à un moment Je, je spolie un peu euh, La comédienne se met derrière cette loupe Et donc ça lui grossit le visage à travers cette marionnette Pas mal et, euh, et voilà un chandail Un jean et on devine L'embonpoint de la marionnette De par ses grands habits mais surtout et ça aussi euh, par sa poitrine qui est faite avec deux gros hémisphères du globe terrestre Ah, ah pas mal Donc tout ça, ça sent bon le fait main, euh, la récup et la malice bien sûr Donc le noir s'installe dans la salle, suspense Et la Geneviève de Kermabon euh, apparaît avec un premier masque La voix déformée pour coller au masque Et on entend l'amour, faire l'amour Et les autres comment font-ils Et c'est parti pour 1h20, où Geneviève de Kermabon passe de personnage en personnage, de masque en masque, de marionnette en marionnette, le désir et le sexe seront à propos. A partir d'une collecte d'interviews sur le désir amoureux chez les adolescents, elle nous présente une transposition ludique de ses témoignages. Elle fait un premier tour de piste en utilisant assez rapidement toutes les marionnettes présentes sur scène. Ce sont souvent des monologues, quelquefois une voix enregistrée la questionne ou lui répond. C'est assez technique et elle le fait bien. Et d'autres fois, elle chante, pas forcément juste, mais qu'importe. L'esthétique, c'est pas le but. Euh, la sincérité des témoignages l'est le but. D'accord. Vous m'avez suivi. <rire> <rire> nous découvrons donc des, euh, des personnages que nous retrouvons ensuite. Alors, euh, Joe, par exemple, euh, il Joe. était intéressant ce Joe. Euh, Joe, un blondinet fluet, donc c'est tous des adolescents, hein, sauf une personne, qui aimerait être plus viril. Alors, il plaît aux filles. Mais lui il sait pas trop quoi, quoi en faire et, euh, et les filles ont la part belle aussi Avec beaucoup de témoignages touchants Et malheureusement banaux, Relatant de la souffrance de certaines à subir le regard lubrique des hommes élevés au porno tu, tu fais une tête dubitatif, Non, c'est Chloé. le bannot, oui, j'étais pas Bano, sûre. Ben moi non plus, j'ai, alors, j'ai, vérifié, mais non, j'ai vérifié sur internet. Alors, peut-être que internet ne me dit pas toute la vérité. C'est possible. Hein. Mais, mais ils mais m'ont dit... Euh, fait. ouais ouais Et puis en même temps, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Euh, il, alors, il n'y a pas que des personnages jeunes. Enfin, il n'y a que des personnages jeunes, excepté la grand-mère de Rosie, qui nous compte ses premières expériences avec les apprentis de son père avec lesquels elle se laissait faire de peur de déplaire à la figure paternelle. Hmm.
4: Elle avait 8 ans.
1: Elle avait 8 ans.
4: Ah oui, puisque Laura aussi, alors. Oui. Et elle avait 8 ans.
1: Elle avait 8 ans, <rire> la grand-mère, et donc elle raconte ah « Oui, bah alors moi, j'avais 8 ans pour mes premières fois. Mon père avait des apprentis. Ils font « Ah non, les apprentis, c'est important, faut respecter. Tu les respectes, tu les respectes. » Ok, ok. <rire> et bah du coup, elle les respectait beaucoup. <rire> Peut-être, ouais, trop. Il n'y a donc euh, donc voilà bref plus la pièce avance moins Geneviève utilise ses accessoires et c'est un peu tant mieux c'est un peu tant mieux je laisserai Laura développer euh, nous pouvons ainsi contempler cette femme d'un certain âge qui a entre 60 et 70 ans Geneviève de Carmabon la comédienne euh, ah oui. Bah oui oui elle a 60-70 ans et, et parle avec beaucoup d'innocence beaucoup de naïveté et a les dents du bonheur et mais du coup ce qui lui donne ce qui, ce qui, ce qui donne au spectateur
4: vraiment une
1: une sensation
4: C'est ça qui est, qui est très qui intéressant. Est troublant. C'est, 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 c'est troublant. Vrai que, c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment cette, cette pensée que cette femme de, de plus de 70 ans euh, parle de ses, de ses jeunes et de ses premiers émois euh, adolescents et, euh, et ce désir amoureux qui commence alors qu'elle, elle, euh, elle, elle en a vu des, ah oui. des choses. Et ça c'est, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est très touchant. Et très. je pense que les effets qu'elle donne euh, avec ses marionnettes sont superflus par rapport à, à toute la... Toute Toute la puissance de la sincérité d'une actrice de 70 ans qui parle de ça. Donc donc voilà, c'était quand même un très beau spectacle, mais euh, mais peut-être pas assez abouti. Oui. Eh bien
3: donc, euh, c'était Monstre d'amour. Non, pardon. Euh, Rosie Bazar Bazar, de Geneviève de de Carmabon dans le cadre du festival Spot euh, au théâtre Paris-Villette. C'est déjà la fin de notre émission.
1: C'était trop court.
3: J'aperçois notre camarade de Yumi,
6: salut. Salut à vous, ça va Ouais, ça va bah Ça va, ça va. Ce soir, dans l'émission, on va parler du nouvel album d'Adam Green. Il y aura aussi de l'indie-rock, des nouveautés et de la vieille folk des années 30.
3: Et tu es tout seul ce soir Ouais, Eddie est pas là.
1: Oh. oh
3: Bon et eh ben, bon courage, restez euh, écoutez Yumi après notre émission. Alors je rappelle que ce soir nous avons reçu Maxime Franzetti, acteur, metteur en scène et directeur du laboratoire de formation au théâtre physique. N'hésitez pas à aller du 10 au 14 juin voir les pre- la présentation des premières années un travail autour d'Hamlet et du 16 au 23 juin les cartes blanches des deuxièmes années. Euh, toutes les informations sur la page Facebook du laboratoire de formation au théâtre physique et sur la page de notre émission. En chronique, nous avons parlé de chapitre de la chute, un texte de Stefano Massini dans une mise en scène d'Arnaud Meunier au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai et du festival Spot qui se déroule au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 2 juillet. Euh, Cette émission a été préparée et présentée par Chloé de Broca avec la complicité de Tessa Robinson, Laura Chrétien et pour la première fois Antoine Claire et Florent Barbera et pour une première fois encore réalisée par Théo Albaric. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à tous une bonne semaine et de bons spectacles. À la semaine prochaine.